0: Привет, друзья! Наш сегодняшний подкаст будет называться «Счастливые отношения. Инструкция по применению». Как счастливые отношения найти, как найти для них подходящего человека, как их построить, как их удержать и возможно ли вообще построить счастливые отношения на всю жизнь в 21 веке, в 2020 году?» С кем еще э, об этом говорить, как не с семейным психологом? И Сегодня у нас в студии семейный психолог, э, управляющий и основатель центра партнерских партнерских отношений Персона. Это с одной стороны. А с другой стороны просто мужчина, который женат уже 20 лет, отец троих детей. В общем-то, ну как у кого, как не у него должны быть все правильные ответы на наши сегодняшние вопросы. В гостях у нас Роман Мельниченко. Роман ⁇ Добрый день ⁇ Привет, Ваня. Или вечер. 20 лет женат. Сколько тебе лет? Ты выглядишь немного старше меня.
1: <свят> Мне 38 лет.
0: Стоп, 38 лет. Да. Простой математический расчет показывает, что ты женился 18 лет. Ну,
1: женился 19, а вместе мы с 99 -го года.
0: Сейчас с высоты прожитых лет и приобретенного опыта, ты считаешь, что это было рано?
1: Ну, это было рано по-любому. И... Даже в моем возрасте, то есть в наши времена, когда еще динозавры ходили по земле, слушали магнитофонные кассеты, дисков не было, это было рано. А, сделал бы я так снова, ну, при том, если бы с этим умом туда, то я бы, может быть, подумал. Но другие решения мы не можем принимать, поэтому вот как случилось, так и есть, и я рад.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот есть... 19-летний молодой человек Который нас возможно слушает Дал бы ты ему такой совет Что есть некий возраст До которого вообще вот молодому человеку Не стоит думать о свадьбе
1: Здесь Зависит от эмоциональной зрелости И эмоциональная зрелость У кого-то и в 40 лет не наступит А у кого-то эмоциональная зрелость Потому что так жизнь сложилась Она может быть и в 20 лет Я никогда не советую Сейчас даже спешить Хотя я сам не чувствовал, что я спешил. Мы уже. Мне было 16 лет, когда мы с женой начали встречаться, и к тому времени мы уже вместе 2,5 года встречались. Для меня это было как бы, ну, нормальное продолжение отношений. Ну, так случилось. Но есть статистика, кстати, Валер. Статистика говорит о том, что. Пары, которые встретились между 16 и 20 годами, их шанс, что они будут вместе в длительных отношениях, на уровне 2-3%. То есть это статистическая погрешность. То есть Большинство людей, которые заводят отношения в этом возрасте, они их не сохранят.
0: Угу. Ну а с точки зрения той же статистики, какой идеальный возраст для того, чтобы завести семью?
1: Нету, нету четко определенного скажем, возраста, когда есть свои плюсы и минусы в разных вариантах. И здесь много зависит от воспитания, от среды, где человек рос, от его эмоциональной зрелости, от национальности, от религиозных воззрений, там много-много чего. Но, наверное, если говорить что-то обобщая, то это возраст ну после 20 лет точно. После 20 лет точно. И, например, уже после 30 лет людям более тяжело входить в отношения, чем раньше. Почему? А у нас более зрелое эго, более развитое, скажем, у нас более эгоистичные потребности уже. И нам более тяжело кого-то пускать и подстраиваться под другого человека и так далее. Поэтому отношения, которые начинаются там до 25 лет, вот, людям легче притираться один к одному. То есть намного легче. Но это не значит, что после 40 лет или после 50 мы не сможем принять другого партнера, подстроиться под него или он под нас. Это возможно, но это намного тяжелее.
0: Ну у мужчин и женщин отличается, и, точнее даже у парней и девушек отличается возраст, когда оптимально вступать в брак. Вот смотри, вот есть какая-то диспропорция в эмоциональном и умственном созревании мужчин и женщин. Хотя бы э, взять даже не, не умственное созревание, а половое. Вот ты же психолог, да, и там разбираешься в физиологических процессах. И скажи, пожалуйста, вот у мужчин период, когда им максимально хочется секса, это там с 16, наверное, до 25. У женщин это от 30 и выше.
1: Ну, это чуть-чуть не так. Пока? А у Женщины секса хотят самого тоже раннего юного возраста, так же, как и мужчины. Просто что у женщин эмоциональная зрелость действительно наступает быстрее, чем у мужчин. И у, них, у женщин в детстве опережает умственное развитие, эмоциональное развитие, физическое развитие. Поэтому, допустим, парень 20 лет и девушка 20 лет. Парень это еще парень, а девушка это уже реально женщина. И здесь есть много эволюционных причин, почему так. Но одна из них, у женщин репродуктивный возраст очень короткий. То есть у нас у мужчин он два раза как минимум длиннее. вот. Что касается либидо, то есть полового влечения, у женщин он также высок, как и у нас. Просто культурная среда часто накладывает на женское либидо сильный запрет, потому что женщина платит за секс большую цену, чем мужчина. Поэтому во все времена в основном скажем, женское сексуальное поведение сильно ограничивалось и подавлялось, мужское поощрялось.
0: Поэтому... Я наоборот слышал, что там девушки в районе 18-20 лет вообще часто не получают удовольствия от секса.
1: Может быть такое. Но... Девушки,
0: напишите нам в комментарии, получаете uh -huh. ли вы удовольствие от секса, кому там от 18-20 лет и около этого.
1: В большинстве случаев, то есть, это четко показывает исследования просто по незнанию. То есть, женская сексуальность намного более сложная, чем мужская. Вот и все. Uh -huh. И а кто обучит? То есть, например, если для мужчины э, получить оргазм это несложно, у женщины более сложный э, ну, процесс получения оргазма. У женщины больше эрогенных зон, больше зон удовольствия, их нужно изучать, нужно время, чтобы разобраться со своим телом. И так как у нас девочек никто не воспитывает, как быстро разобраться со своим телом, то у них это занимает дольше. Вот и все. Плюс стыд, плюс воспитание, плюс страшно сказать, что я хочу, ну и так дальше и тому подобное.
0: Хорошо, давай к теме нашего сегодняшнего подкаста «Идеальные отношения». Для того, чтобы их построить, надо найти человека, с которыми их строить. Скажи, пожалуйста, вот начали встречаться парень с девушкой. Как понять, что это твой человек?
1: Ну, во-первых, идеального партнера нет и идеальных отношений тоже. Это важно понять.
0: Но есть люди, которые тебе подходят, есть люди, которые тебе не подходят. Да,
1: но это не про идеальный. И а -а -а. это не про идеальный. Нет ни одних идеальных отношений а -а -а. и нет ни одного идеального партнера. Но есть э, три категории, как я учу своих партнеров, как смотреть. То есть э, первый уровень – это либида. То есть, например, если я иду навстречу женщиной и девушкой, да, и она мне сексуально не привлекательна, но допустим, мне нравятся ее интересы, мне нравится, как она общается, я чувствую к ней эмоциональную близость, как бы. Ну, это может быть хорошая подруга. Uh -huh. Но на этом конец. А, то есть, первый, то же самое у женщин. Они бывают, ну, вот мужчина, он такой безопасный, он такой, ну, как бы с ним так надежно, но она его не хочет. Но uh -huh. часто женщины за таких выходят замуж, но их не хотят. Могут и пару детей родить, а потом, соответственно, сексуальная жизнь никуда не идет. То
0: есть, у ребят во френд есть шанс.
1: <смех> ну, конечно И вот получается, значит, первый критерий Подходит мне этот человек или нет Есть ли у меня к нему сексуальный интерес И он должен быть высоким Я смотрю на человека, и мне он нравится Мне нравятся его руки, мне нравится его запах Это очень важно, потому что запах Это один из важных критерий для мужчин и для женщин То есть, а запах еще замаскирован Часто бывает, даже до первого секса Точно не поймешь, какой запах у человека Соответственно, нравится ли мне движение Какая идет от человека, вот, от его движений, от тела, как я чувствую это все. Это нужно прочувствовать. Второй уровень, это, то есть, если первый есть, вот уже по сексу тебе человек подходит. Второе. Это эмоциональная близость. То есть, например, когда я с человеком разговариваю, чувствую ли я себя в безопасности, чувствовали, что я открыт, открыт ли мне человек. Бывает у нас возникает такое эмоциональное состояние, что я уже знаю этого человека. Как бы я чувствую, что это как будто, ну, мы уже как бы, типа, где-то виделись, типа, да, в прошлой жизни. Вот, это второе. И третье, это интерес, это ментальный уровень общения. То есть, если, например, мне с человеком реально интересно, потому что может быть так, я ее хочу. Мне с ней комфортно эмоционально, но она тупая. И бывают такие женщины, говорят, ну он тупой, ну он ну, просто тупая тупая. ограничен. А
0: зачем тебе умная женщина? Умная женщина же часто коварная. Никак,
1: никак. Если женщина не умная, с ней не будет интересно. То есть вот эти все три пазла, они делают так, что ты будешь человеком долго. Может это будет 5, может 7, может 15, может быть 20 лет. Но если какой-то из этих пазлов слабый или выпадает, все, это точно не ваш человек. И есть такое, условно говоря, правило трех встреч, когда мы можем за эти 3-4 встречи прочувствовать все этих три позиции. И, соответственно, после того, как мы их прочувствовали, мы можем себе сказать, ну, можно рисковать. Можно идти в секс, можно идти еще куда-то, можно пробовать заводить отношения с этим человеком. Но если какого-то с этого уровня нет, даже пробовать не нужно. Это «до свидания».
0: Хорошо. ну Рисковать идти в секс. В чем тут риск-то идти в секс? Наоборот, надо аж проверить первый пункт, хочется, хочется ли тебе сексуальной близости, пойдя в секс. А то, может, тебе хочется, но ты пойдешь и расхочется. Как знаешь, oh. мне когда-то очень нравились полненькие девушки. Вот я когда был студентом, мне очень нравились uh -huh. девушки, у которых есть лишний вес. Мне казались они чертовски сексуальными. На тот момент у них, как правило, была большая грудь, большая попа. Знаешь, uh -huh. до тех пор, пока у меня не, по... не завелась полненькая девушка, которая пока дойдет без лифта ко мне на восьмой этаж, уже чертовски спотеет. Понимаешь, и она прижала уже, я уже не могу, взял, понимаешь. И вот все, и мне разодравились, хотя мне она казалась чертовски привлекательной.
1: Ну, скажем так, что риск первого секса ⁇ это то, что отношения закончатся. Потому что человек может подойти мне по этим трем позициям, но оно как-то не пойдет. И, соответственно, на этом отношения заканчиваются. Для нас это даже краткосрочные отношения, которые обрываются, но у нас была надежда, что они куда-то пойдут, оно для нас все равно наносит определенный дискомфорт эмоциональный. Поэтому вот риск это в этом, что отношения не продолжатся. Но если, допустим, секс нормальный, и потом второй и он лучше и лучше, и, скажем так, 90% случаев секс улучшается. То есть и только 10%, что пара прям совпадает вот так. Но обычно, когда пара совпадает вот так, это значит, что у них в других сферах обычно не совпадает. Это такой вот парадокс. Поэтому с
0: тобой чертовски не согласен насчет того, что секс улучшается. А как же насчет того, что секс надоедает? Вот встретился ты с девушкой, кажется, она такая великолепная. Нет-нет, ты посмотри даже по своему. Ну, раз, два, три, все, и надоело.
1: Значит, это не твой человек, все. То есть, когда пара сходится, у нее всегда идет развитие отношений. Если развитие отношений не идет, все, лучше не тянуть. Бывают люди начинают встречаться и уже после второй, третьего секса или после там, третьей, четвертой встречи понятно, что это не то. Но люди дальше подумают, а вдруг может присмотрюсь куда-то, нет, нет, не будет. То есть у пары начинается или сказкообразно идет uh -huh. все на улучшение, или вот так вот по хорошей, не недолго, а там например месяц, два и постоянно все улучшается. Uh -huh. Секс улучшается, близость улучшается, понимание улучшается, все. Вот mm -hmm. это уже отношения развиваются. Но если динамика пошла, как ты говоришь, вниз, ну это все, нужно сразу сказать «до свидания».
0: Хорошо, есть еще, в этой всей истории есть еще третий сценарий, это затяжное плато. Я сам был в такой ситуации, у меня есть хороший приятель, который тоже в такой ситуации, когда отношения с девушкой хорошие, то есть они друг друга, ну, можно сказать, любят, они живут уже вместе, ну, живут вместе 5 лет, живут вместе 7 лет, живут вместе 10 лет, и все вроде бы хорошо, но что-то ему не дает сделать вот этот вот шаг, знаешь, и жениться на ней, и уйти от нее он тоже не может и она соответственно не может от него уйти потому что они уже проросли в друг друга как-то притерлись и вроде и хорошо и уже старая добрая галюня мне борща насыпет дома и куда же я от нее денусь при этом его продолжают привлекать другие девушки при этом собственно он не против бы может и новые отношения завести но вот как-то между выбором завести новые отношения жениться и расстаться он не может выбрать ни один из этих вариантов. Ему просто в идеале бы вот так вот прожить всю жизнь. Что ты скажешь на этот счет? Нужно ли такие отношения заканчивать? Либо нужно решаться делать этот шаг? И какие сигналы, триггеры к тому, чтобы закончить, либо жениться, либо что делать? Ну,
1: во-первых, я бы советовал этому человеку разобраться в себе. И могут быть разные причины такого поведения. Я конкретно отвечаю не конкретно на его, а в общем. Как чаще всего бывает? Чаще всего у человека есть фраза «Я жду кого-то лучшего». И, соответственно, он даже не осознает, что у него есть эта фраза. И он в пассивном режиме ожидания находится. «Я жду кого-то лучшего, чем ты». И бывает здесь несколько категорий. «Я жду кого-то лучшего, чем ты для секса». «Я жду кого-то лучшего, чем ты для рождения детей». Бывает, что в сексе там все хорошо, но, допустим, женщина и мужчина, я не хочу детей, я не хочу детей, я не хочу детей. И они не слышат, что у нас бывает так, что мы этого мужчину или женщину воспринимаем как партнера классно, но как родителя мы не воспринимаем. И, этого, и это с разных уровней мозга идет, эти, эти желания, и мы часто их не осознаем. А бывают какие-то эмоциональные травмы. Допустим, у человека страх, страх близости эмоциональный, и он боится сблизиться. И, соответственно, он боится с этой женщиной сблизиться, и с какой-то другой тоже боится сблизиться. И поэтому это он не оставляет, потому что страх одиночества, но и страх близости одновременно. Вот такое как бы противоречие. Потому когда он от нее отдаляется, ему плохо. Не могу бросить. Когда к ней приближается, не могу приблизиться полностью. Потому ему нужно разобраться, какая из тех, которые я озвучил, причин могут быть у него. Вот и все. А так можно, конечно, всю жизнь просидить. Если он хочет всю жизнь,
0: так сидит, ну пусть сидит. Хорошо, давай тогда закрепим, какие сигналы, посылки к тому, что вот все, это мой человек, и можно на ней жениться или выходить за него замуж. Кроме того, что есть совпадение в постели, в эмоциональное совпадение, и вам интересно друг с другу как с личностями. Ну и все.
1: Если ваши отношения хорошо продолжаются некоторое время, хотя бы года-полтора-два, и они идут, вы решаете конфликт, и все нормально, можно переходить более, ну, допустим, к браку. Можно и не спешить, но важно понимать, что среднестатистически, если решение о браке не принято до трех лет, то потом обычно пара расстается.
0: Вот и все. Угу. Вот так. А как же, как говорят некоторые именитые психологи, что жениться надо только по большой любви идти типа с целью создать, завести детей, а иначе это бессмысленно? Ну, это
1: скажем, есть разные воззрения, в чем суть брака. И, например, патриархальное воззрение на брак, что такое брак, это продолжение рода. Соответственно, брак это договор между мужчиной и женщиной, и брак происходит от слова «брать», то есть это именно патриархальное. То есть брак, хотя сегодня многие женщины типа «вот, брак, он за наши права, он за права мужчин всегда был». То есть право мужчины какое? Мне нужна женщина, которая продолжит мой род, потому что мне нужно передавать материальное, значит, благо своим детям, и это должны быть только мои дети. И за это я тебе что? То есть ты сидишь дома, тебе нельзя общаться с другими мужчинами, ты только вот здесь семья и больше никуда, но я тебе за это обеспечиваю твою жизнь, там ля-ля-ля, вот, все, вот это такой как бы брак, то есть я тебя беру, и за это и ты мне рожаешь, моя. теперь ты моя, да. При этом он может себе иметь других там женщин и так далее. Она, конечно, не может этого всего иметь. Вот что такое патриархальный брак, продолжение рода. Вот как она работала. И поэтому создание брака раньше не для продолжения рода, это было странно. Плодитесь, размножайтесь, вот и все. Сегодня же брак в контексте того, как изменилось время, то есть раньше личное счастье человека не ставилось во главу угла. То есть ты должен был жить на благо Бога, государства, своего там хозяина или кого-то там еще. А личное счастье, будешь ты при этом счастлив, никого не интересовало. То есть ты должен выполнять свою функцию. Самая сильная перемена произошла в 60-е годы 20 -го века только. То есть уже почти 100 лет прошло после создания психоанализа. И только тогда постепенно дошло, что я хочу жить так, как я хочу. Я хочу, чтобы я был лично счастлив. А государство должно мне помогать строить личное счастье. И потому вот такая система. Когда победила эта идея про личное счастье, соответственно, зачем начались разводы? Почему? Потому что если мне личное счастье, а мне с тобой хреново, ну то есть ты задолбала меня, запилила, иди нафиг. И все, тогда это можно. Или она его, ты там бухаешь, деньги не зарабатываешь, иди нафиг. Все, и люди начали расставаться, потому что мое личное счастье стало на первом месте. и в браке тоже. Поэтому сегодняшняя модель, скажем, вот партнерских отношений не в том, чтобы только род продлить, а чтобы мы как пара были счастливы. То есть я с тобой не потому, что хочу рожать детей, хотя я, может, и это хочу, но в первую очередь я хочу, чтобы я был счастлив с тобой, ну а ты, соответственно, со мной. Вот для этого браки существуют сегодня.
0: Хорошо, 2020 год на дворе. Бывает популярности такой вид сожительства, даже официального брака, как свободное отношение, когда мы с тобой живем, мы с тобой совпадаем вроде бы по всем трем важным критериям, но ты можешь, если хочешь, и я могу, если хочу. С точки зрения психологии, насколько это нормально и насколько у этого хорошие либо плохие последствия, потому что не с, я не знаю, как там у тебя или у твоих клиентов, но что мне кажется, что со временем, безусловно, мужчина начинает терять сексуальный интерес к своей жене. Как-то это все становится довольно привычно и обыденно. И некоторые, чтобы не расставаться и не решать этот вопрос там, изменами, которая может перерасти нечаянно во влюбленность в какую-то молодую студентку, решают этот вопрос тем, что позволяют открыто, ты можешь все, что хочешь, но, пожалуйста, мне об этом говори. Какие у этого могут быть последствия?
1: Ну, смотри, здесь на самом деле... Ты просто задал здесь не один вопрос, здесь очень много вопросов. И на самом-то деле, чтобы ответить как бы на этот вопрос, нужно сначала посмотреть на природу человека. Какая у нас природа? Если мы посмотрим на млекопитающих, мы увидим интересную вещь, что млекопитающие делятся или на полигамные виды, или на моногамные виды. И никогда нет у кого-то посредине. То есть нет такого, скажем, бычка, который всю жизнь будет предан одной корове. Или петуха, который будет всю жизнь любить одну курицу. Но в то же время... Например, есть там моногамные виды Например, даже среди волков и так далее То есть много, очень много У которых пары почти на всю жизнь Там лебеди, там и пошло, и поехало То есть очень много И даже это есть на уровне рыб, например То есть мы везде можем в природе увидеть Что есть и полигамное поведение И моногамное поведение И вот что за зверь-человек, какие мы И вот всегда было там спор Мы полигамные или мы моногамные Какие мы а Сегодня мы можем, скажем, с четкой определенностью сказать, что у нас, скажем, моногамная сериальность. Угу. То есть мы моногамный, да, мы моногамный сериальный вид. То есть имеется в виду как? Что нам легче всего создавать временный союз, в котором мы рожаем какое-то количество детей, воспитываем их до какого-то возраста. А потом можем расторгнуть этот союз и разойтись. При этом есть такое понятие, как полиамория. Полиамория – это когда несколько половых партнеров может быть пар параллельно. То есть, допустим, вот то, о чем ты говорил, как бы свободные отношения, это подразумевается полиамория. Что у меня есть один человек, с которым у меня постоянно сексуальные отношения, второй человек, ну, допустим, может быть, третий или вот этих два, там достаточно. Но... Что еще мы про людей точно знаем? Что у нас есть люди, у которых поведение стремится к моногамному, есть люди, у которых поведение стремится к полигамному, и посредине большинство людей, поведение которых, оно как бы такое, полиамория с длительной моногамией. Вот так. Вот это так, такая вот особенность. И поэтому и для мужчин, и для женщин это одинаково. Через какое-то время... Мужчина не так привлекательна для женщины, и для мужчины не так привлекательна эта женщина, и это и для тех, и для тех одинаково, не только для мужчин. Вот, как с этим справлялись наши предки? Ну, во-первых, они мало жили, в среднем не
0: успевали в сериальной моногамности перейти к да. следующей серии.
1: Да-да, иногда не успевали. Те, кто был побогаче и покруче, переходил э, к другому виду. Ну, например, с женой. Об основном сексуальные отношения прекращались, где-то там с проститутками они продолжались. Например, у нас в Российской империи, в которой Украина была присоединена, э, проституция была легализирована, как, допустим, во Франции, там мало было. Вот такой, значит, православный царь-батюшка сказал, э -э, пусть мужики трахаются с кем хотят. И все. И, в общем, она была узаконена. поэтому.
0: Это, простите, какие времена?
1: Ну, царь-батюшка. То есть, когда уже советская власть э, пришла, проституция еще оставалась узаконенной, а потом, я точно уже не помню, там в 20-е годы ее начали прижимать, прижимать, и потом запретили. Потом а... пришел
0: Советский Союз, и наша страна ну, стала вот, менее прогрессивной.
1: <laughs> в этом смысле да. Например, вот у нас Андреевская церковь, которая стоит, которую Александр III строил, там есть даже в, этом, в музее Киева эта фотография, где... На дверях церкви прибита табличка, на которой написано, значит, до, а, пока идет обедня в церкви, служба утренняя, значит, проституткам работать нельзя. Ну, а дальше можно. Ничего. И батюшка может, если что, сходить тоже нормально. Понятно. Вот такая как бы ситуация. Но есть важная штука, что наше стремление к моногамным отношениям, оно тоже обосновано биологически. Нам нравится быть с человеком, с которым нам хорошо. И у нас с ним хорошие отношения. И сегодня, например, что мы можем сказать, что если э, люди действительно любят друг друга, у них все, всегда сохраняется высокая степень либида, влечения друг к другу. При этом, когда влюбленность проходит для любой моногамной пары, сразу же будет хотеться другого партнера, ну сексуально. То есть я тебя люблю. И у нас в сексе все прекрасно, но наконец-то я вижу, что есть другие самцы и самки. То есть это для нас нормально, наша либидо жадная, наша либидо очень кипишная. И именно из-за того мы такие, ну мы человечество, потому что у нас сексуальное поведение самое разнообразное в природе. У нас самый высокий спектр сексуального поведения, который только возможный. Наша либидо самая высокая, ну, одно из самых высоких среди млекопитающих. То есть, если млекопитающие, они хотят заниматься сексом только когда э, есть возможность у самки забеременеть, то мы хотим всегда. Вот в этом разница. И именно из-за того, мы такие, какие мы есть. Поэтому мы жадные не только в сексе, мы жадные... К развитию, к новшествам, к новому поведению, к новым местам. То есть, например, если для других видов есть ареал, где они живут, и они только там живут, их оттуда забери, у них сильный стресс, то нам людям интересно путешествовать. Изучат новые места, потому мы Краманьонец, допустим, он всего-навсего
0: Мы ищем кого бы еще, да? Где,
1: кого бы <с еще и где бы еще Где бы еще побыть, чтобы еще увидеть Поэтому мы за 50 тысяч лет Всю планету Земля заселили, всю То есть вот как мы вышли с Африки то есть Даже такие как Аляска там И вот это все, все заселили
0: Хорошо, тогда вопрос, раз такая Честно говоря, ты меня удивил. Я думаю, ты, ты сейчас будешь топить за моногамность, за то, что надо договариваться, работать со своим партнером, значит, в, про, про, культивировать интерес в паре и все остальное. Так это я раз не отрицаю. Ты, раз ты такой неправедный, тогда вопрос: Парам, которые теряется со временем сексуальный интерес, им э, какой на, наилучший выбор? Им искать себе ну Разрешить друг другу свободное отношение, либо экспериментировать втроём, вчетвером, либо же как-то что-то делать для того, чтобы возвращать этот интерес к друг другу. Либо как договоряться. Вот как мы договоримся, значит, так и лучше. Это <связать> и лучший вариант.
1: Наша природа э, не совсем позволяет нам договориться. И, например, если у нас серийная моногамия, то третьего терпеть невозможно. Если у человека идет его спектр сексуальности и либидо к полигамии, то он на этом может согласиться, он не будет чувствовать дикой ревности, вот этого всего, потому что так биологически определено в нем. Если же человек на спектре стремится вот к большей моногамии, то для него и полиамория, и что-то такое, вообще это невозможно, поэтому нужно познавать себя. Дальше, что касается как бы, как паре поступать, нужно тоже познавать себя. Она себя, он себя, когда пара развивается, она это чувствует. Например, у меня до сих пор очень высокое влечение к моей жене. И я считаю, что мне повезло. И у нее высокое ко мне. Я считаю, что нам повезло. Потому что за те, скажем, уже с 2002 года я начал работать с парами. Я редко могу встретить людей, у которых э, продолж, ну, скажем, продолжается достаточно так сильно, чтобы либидо было на высоком уровне. Но делаем ли мы что-то для этого? Конечно, делаем. И у меня есть пары, у которых сексуальная жизнь восстанавливалась и после 30 лет брака. И они переходили в период влюбленности, и у них, как, как скажем, воскресли отношения сексуальные, хотя их уже там не было 20 лет, допустим. То есть это возможно. И какая вы конкретно пара, никто не знает. Никто не знает, ни психотерапевт не знает, ни тот мужчина, ни та женщина, никто не знает. Потому что только когда придет время это решать, вы узнаете, какой вы. Потому что вы начнете копать и думаете, в чем же источник моего счастья, какой я. Какой моя либидо, какая моя сексуальность, что я люблю, как я люблю. Потому что пока мы молодые, мужчины и женщины, пока мы молодые, у нас огромное количество половых гормонов, нам все равно. Нам все равно. Например, вот ты говорил там про э, полных девочек, потом они перестали нравиться. Нам в молодости все равно. Кто дает, с теми хорошо. Так, если в целом взять. Конечно, есть кто-то более для нас привлекательный, кто-то менее. Но у нас постоянно просто огромное количество половых гормонов. А потом они идут вспять. И только где-то после 30 лет мы начинаем задумываться, что на самом деле я люблю в сексе. Какое в сексе? Какие у меня настоящие фантазии? Потому что мы можем, у нас могут быть фантазии, но мы их засовываем где-то там. Ну потому что и так все работает. Что зачем что то зачем что-то изобретать вот поэтому какой вы партнер что вы любите в сексе возможно ли в вашей паре еще более там запас страсти на 10 лет это вы узнаете только пережив этот кризис когда вы в него войдете будете честными сами собой и друг с другом и разрешите эту ситуацию все
0: у тебя на канале есть такое видео, а у Романа Мельниченко есть свой YouTube-канал, ссылка будет на него в описании, рекомендую вам зайти посмотреть, там есть такие глубокие ролики, не та попса, которые мы обсуждаем сейчас, и у него есть ролик о микроизменах, я открыл для себя с твоего канала такое понятие, как микроизмена. И вот он говорит: ты говоришь, что в микроизмены, значит, это ай-яй-яй плохо, потому что якобы ты влюблен в своего человека, в который, с которым ты живешь или на котором ты женат. А если ты кокетничаешь с девушкой в интернете, значит, следовательно, ты так частичку своей влюбленности отдаешь ей. Если там у тебя произойдет какая-то химическая вспышка, ты можешь так раз и полностью mm -hmm. влюбиться в ту девушку. Как же, то есть, человеку, который, по сути, своей сериально моногамен, нужно, пока он увлечен одной серией, сосредоточиться на этом, и если уже эта mm -hmm. серия он видит, что подходит к концу, то уже как бы кокетничать потом. Потому что вот в рамках отношений с одним человеком, кокетничать с другими нельзя, если я правильно понимаю. Потому что я, например, позволю себе высказаться, ну, так чисто, как мужская mm -hmm. точка зрения, с этим не согласен. Потому что мне, например, ну, во-первых, я считаю, что, я для себя как-то к выводу пришел после 30, что э, в э, интригах, с, в романах с девушками, то, что мы называем интрижками и романщиками, мне интересно именно момент кокетничества, то есть, когда уже девушка приехала и, и готова на все, дальше я уже знаю, что будет, и дальше мне уже не интересно. но как-то уговорить пригласить там к себе, как-то вот это все эти витиеватые эти вещи, вот это самое ценное. Я понял, что дальше мне ничего не интересно, и я готов к тому, чтобы быть в одних отношениях и не изменять своей девушки. Но кокетничать с другими мне нравится. И более того, я понял для себя, что когда ты в отношениях, и ты не общаешься с другими девушками, тебе кажется, что они где-то там такие прекрасные. Там есть какая-то вот та, о которой я мечтал всю жизнь, именно с таким цветом волос и цветом глаз, а вот та, с которой я живу, я знаю ее недостатки, и она меня в чем-то радует, в чем-то и раздражает, а вот они, вот особенно идешь, когда по Крещатику, да, мы тут в Киеве живем, у нас есть много красивых девушек на Крещатике, идешь, кажется, просто, если ты сейчас освободишься от этих отношений, ты растворишься в десятках прекрасных девушек, а когда ты общаешься с ними, Неважно, ты можешь даже с ними не видеться, но ты просто общаешься, ты можешь там по работе, не по работе, ты понимаешь, что девушки, они обычные, что... Каждая другая девушка – это набор тех же преимуществ и недостатков, как и та, с которыми ты живешь. Если ты сейчас закончишь эти отношения, ты возьмешь точно такой же набор преимуществ и недостатков, и дай бог, чтобы точно такой же, скорее всего, он будет по балансу хуже. Так вот, что касательно микроизмены, почему ты их не рекомендуешь? Смотри, здесь, чтобы расставить все на свои места,
1: во-первых, важно понять причину истинную. Какая мотивация тех поступков, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Когда мы идем к чему-то новому, наше поведением управляет дофамин. Это самый сильный нейромедиатор удовольствия, который у нас есть. И он отвечает за будущий успех. Не за награду, а за будущий успех. Поэтому то, что мы хотим получить, дофамин делает райским плодом. То есть вот это понятие, скажем, райский плод, он передает всю суть дофамина. Поэтому, если, например, ты флиртуешь с девушкой или еще что-то, ты хочешь вспомнить это ощущение влюбленности, победы и достижения. Плюс тебе, как мужчины, добавляет такой нейромедиатор, как серотонин, который отвечает за иерархию доминирования. Поэтому, если у тебя есть больше женщин и так дальше, у тебя выделяется больше серотонина, ты чувствуешь, что ты мэн. Это важно понимать. Как бы, например, ты мог бы свой допомин упаковать в отношения со своей женщиной? Потому что если бы постоянно стояла цель развивать отношения, выводить их, ну сейчас это не конкретно тебе, а вообще, да, как о мужчинах или вообще в отношениях, то тогда у тебя будет тоже допамин вырабатываться. Потому что на самом-то деле моя женщина тоже на рынке отношений, так же, как и я. И если я за нее дальше не борюсь, ее кто-то выборит. Вот в этом вся штука. Соответственно, есть ли ее ценность? Сейчас моя
0: Даша сидит такая, Ха! Да. а я тебе говорила.
1: Да, потому что мы когда в отношениях, мы не пропадаем с рынка отношений. У нас может быть такая фантазия, но это неправда. Я дальше иду по улице, и когда на меня смотрят, а я смотрю, мы дальше на рынках отношений. Поэтому мне нужно постоянно удерживать интерес моего партнера и наш уровень и баланс ценности должен быть высокий. потому Если ты, например, обойдешь свою женщину ну, скажем, по ценности выше на рынке, то кто-то тебя заберет. Она проиграет. Почему? Потому что она не дотягивает до твоего уровня. Или она тебя сильно опередит. И тогда, ты, и тогда ее кто-то тоже заберет. Поэтому вот у партнеров постоянно нужно быть настроены друг на друга и сюда выделяется много энергии. То есть, допустим, если вот эта ценность есть, я вижу, она выделяется, она идет. А серотонин мы получаем за счет, то есть, например, серотонина – это победа, и ты должен свое либидо упаковать куда-то, где ты хочешь добиться в иерархии доминирования вершин, каких на самом деле. Ну вот что на самом деле и с этим работает. тогда ты будешь получать, ну скажем, вот это превосходство, которое тебе нужно в жизни, из других сфер, и оно будет высоким. Вот, Тоже будет, и будешь получать большое удовольствие. А микроизмены… Человек ищет вот этого влюбленности, допоминного вот этого ощущения обладания другим человеком, и вот из этого развивается эта микроизмена. Вот почему это как бы плохо. Но если у человека сейчас в отношениях э, нехорошо, и он где-то ищет себе эту влюбленность, он должен понимать, что он заложник своей природы. То есть он незрелый человек, он живет по мановению своего инстинкта, он еще не стал, это называется инициация. То есть вот есть мужская инициация, женская инициация. Инициация – это владение своей агрессивностью и сексуальностью. Когда я главный в своем доме, я главный в своем теле, я управляю своими инстинктами, насколько это возможно, не они мной.
0: Хорошо, а, давай а, вернемся к теме… А и... про флирт,
1: кстати, вот извини, ага. это нормально. Если я… в чем как бы суть между флиртом, где я хочу получить вот этот допаминовый типа победу, или там что-то новое. И между тем, что я просто умею наслаждаться женским обществом. Это большая разница. То есть, допустим, если я вижу женщину, и она мне нравится, я могу подойти и обнять, это моя подруга, или мы поцелуем. Я буду чувствовать удовольствие, но это будет окситоциновое удовольствие. То есть, я себя внутри, как бы я смотрю на нее и говорю, ты моя подруга ты красивая женщина, мне приятно с тобой общаться, но ты моя подруга. И в этот момент у нас приключается на эксцессионные отношения, это очень сильное удовольствие. То есть поговорить с этой женщиной, обменяться вот это, поулыбаться там, и вот это все, и, очень, и дружба будет очень такая серьезная. Вот. Конечно, такие дружбы могут со временем перерастать в сексуальные отношения, не без этого, но чаще это уже будет, это происходит сублимация либида в дружбу, это ценная будет дружба. Чем сильнее тебе эта женщина нравится, а ты ей, то будет ценная дружба.
0: На дворе 2020 год, 21 век. Когда он уже закончится? 21 век. Если мы говорим про моногамную сериальность, хороший, хороший термин, можно даже так наше видео назвать, моногамная сериальность.
1: Да, сериальная моногамия.
0: А, возможно ли счастливые отношения и брак на всю жизнь? И что делать, чтобы максимально к этому приблизиться? Ну, простой ответ возможен.
1: Простой ответ возможен, конечно, он возможен. При этом, что у нас в сексуальном поведении многих людей моногамия в приоритете. Ну вот, даже биологически. Плюс психологически у многих людей... Даже если их природа биологическая требует, ну скажем, полигамии, скажем, но на уровне ума, префронтальной коры, они хотят моногамию. И это серьезный вызов, то есть против нашей природы, и мы можем ее тоже обуздать. То есть здесь зависит от цели человека, как он хочет. И чтобы он не сильно ломал себя, не доводил себя до какого-то невроза или чего-то еще, какие он ставит цели. Поэтому простой ответ «да, может» возможно ли это скажем если мы даже возьмем наших предков допустим в самые древние времена люди немного меньше жили это раз то есть допустим у нас в украине считались бабушками дедушками люди за 32-34 года и обычно то есть это показывает исследования этнографические что у людей сексуальная жизнь прекращалась потому что забеременеть Тогда считалось в 32-33 это уже как баба родила, ну нельзя, это ну, как бы все. Вот, люди переключались на внуков и сексуальная жизнь у них, ну скажем, затухала. Вот такие как бы моменты. Поэтому э, многие погибали там на войне от болезней, от родов и так далее и тому подобное. Поэтому люди вместе жили до 20 лет, скажем так. То есть рожали детей, воспитывали их. И вот когда их дети начинали рожать, считалось, ну вот уже мы баба и дед. Все. Сегодня мы живем намного дольше. То есть то, что раньше эти 20-летки, у нас их уже может быть три за жизнь. И, соответственно, как теперь взвесить? Если у меня было трое отношений, и каждый по 20 лет, то это как отнести? Это я однолюб или не однолюб? Вот как бы это все сложно. Поэтому здесь зависит от людей. Я бы сказал так, сформулировал. Я бы не формулировал, и так я своим клиентам говорю: вам не нужно формулировать брак на всю жизнь. Вам нужно формулировать так: хорошие отношения сейчас. И тогда я борюсь за эти отношения в своей жизни, чтобы они сейчас были хорошие. Вот и все. Вот так это работает. Потому если пара нацелена на то, чтобы прямо сейчас мы были счастливы и делаем то, что от нас следует, чтобы, мы были, чтобы нам было хорошо в сексе, чтобы нам было хорошо в воспитании детей. Чтобы мы поддерживали друг друга там в карьере, еще где-то. И вот если нам хорошо сейчас, то может быть и через 20 лет тоже сейчас будет хорошо. Вот и все. Вот на чем нужно работать. Чуть-чуть меняется как бы взгляд на отношения. да. То есть я не на всю жизнь ищу, а ищу партнера, с которым мне сейчас хорошо. И соответственно, если так случится, что мы никак не сможем наладить наши отношения, и они закончатся, то даже, наверное, к лучшему. Зачем мне тогда еще плюс 20 лет несчастливых отношений?
0: Ну вот. А что тогда значит работать над отношениями? Вот везде говорят, над отношениями надо работать. Mm -hmm. Если мы говорим о принципе счастливые отношения сейчас. Вот сегодня ты такой вроде мужик, ничего, да, а завтра ты, это, я на женскую аудиторию, видите, я ориентируюсь, я бы мог, конечно, про, про девушек поговорить, но вот, значит, вроде такой мужик, да, сегодня все хорошо с тобой, а завтра тебя там уволили с работы, например, и ты начал подбухивать, через там два месяца ты начал сильно подбухивать, и вот Скатился к какому-то такому, вроде ты уже и работу не ищешь, и не то, и не все, и пятое, и десятое. И то, что вчера было счастливое отношение сейчас, превратилось в счастливые отношения вчера. Что с этим делать, и делать ли, или уходить женщине с этих отношений, которые перестали ее устраивать? Где-то грань между э, все хорошие отношения превратились в хорошие отношения вчера, и надо работать над отношениями. И что такое работать над да. отношениями? Хороший вопрос.
1: Я сейчас пишу книгу, которая называется «7 принципов построения отношений в паре». И веду серию эфиров на эту тему, можно найти на моем YouTube-канале. Здесь важный момент, что пара – это как организм. И, соответственно, нет никакой стабильности. У нас, как бы мы себе не хотели, что мы 20 лет вместе, 30, пара – это организм, в котором постоянно происходит баланс. И иногда, конечно же, случается дисбаланс. И никогда так не бывает, чтобы пара даже в течение года не переживала сильный дисбаланс. Это может быть из-за мужчины, может быть из-за женщины, может быть из-за ребенка. Вот у меня проходила недавно терапия у пары, где ребенок родился, ну короче, у него врожденная патология мозга и сильнейшие конвульсии, ну то есть эпилепсия. И возможно этот ребенок долго не проживет. И это сильно бьет по паре, сильно. И этот стресс, который есть, непонятно, как пара с ними, и нужно перестроиться. И соответственно, вот уже отвечая конкретно более на твой вопрос, если один из партнеров, скажем, покатился вниз, всегда, если у них были хорошие отношения, есть, скажем, запас эмоциональной близости. Это то, сколько мы готовы терпеть и ждать переносить, терпеть, ждать. Это как представь банковский счет, когда ты не работаешь, у тебя есть запас денег. Но рано или поздно это закончится. Если второй партнер не начнет назад возвращать эти эмоции в брак, а дальше будет разрушаться, этому придет конец. И это правильно. И пара, то есть партнер второй, который, например, видит, что это происходит, он должен вовремя остановиться. Потому что бывает так, у меня заканчивается банковский счет, и я заложу в кредит, Вместо того, чтобы пойти зарабатывать. И соответственно, кто-то из партнера может сказать так, "Ну я еще потерплю. Но ну я еще потерплю. И в этот момент отношения в кредит за счет меня. Я их датирую. И потом, когда эти отношения все равно закончатся, я останусь не просто как вот женщина или мужчина на рынке отношений, а с минусом огромным. И я буду смотреть на других мужчин и женщин с подозрением, с отторжением, с каким-то, ну то есть страхом. И это уже эмоциональная травма. И тогда я не только эти отношения закончил, я еще и другие не могу начать. Мне нужно восстанавливаться, может год, может два. Сегодня только у меня была расстановка, у женщины были отношения 8 лет, и 10 лет прошло, как они закончились. И за эти 10 лет у нее не было ни одних серьезных отношений. И когда мы начали делать терапию, сразу видно, что она его любит до сих пор и не может отпустить. Вот как э, иногда бывает. Но это нужно закончить. И, соответственно, если человек не может это закончить, тогда он может прибегнуть к психотерапии, например, чтобы она ему помогла расторгнуть, например, эти отношения или отпустить этого партнера и так далее. А,
0: твое видение, куда идет институт брака? Станем ли, мы, станем ли мы меньше жениться в будущем? Наши дети, будут ли они жениться вообще? И, или и станут ли серии в сериальной моногамии короче?
1: Такое я не могу предсказать, но то, что я могу точно сказать, что сегодня брак из патриархального, вот этого брать, переходит в партнерские отношения. И это совершенно другая форма брака. Она не... Это хорошо, наверное, это... раз у
0: тебя центр партнерских отношений, ты да. бы не назвал свой центр чем-то плохим, наверное.
1: Ну да, в чем как бы штука? У нас как в вид биологический заложена потребность в партнерских отношениях. То есть что люди всегда замечали во все времена? Что если я просто избираю женщину, она для меня функция, она неинтересна. Если мне эту женщину нужно как-то добиваться и так дальше, и она на уровне со мной... Она интересна. И поэтому мы всегда видим, когда у каких-то царей, ну то, что просто жизнеописание их сохраняется, не какая-то же глубинка сельская сохранилась в истории, а в основном сохраняются фараоны, короли, цари. И вот когда к ним попадала вот такая мощная женщина, царица, и все там его обвиняли, ты там подкаблучник, ля-ля-ля. А на самом деле это просто была женщина, которая по уровню своего развития интеллектуального, морального, эмоционально ничем ему не уступала. И поэтому они безумно любили этих своих женщин и строили им вот эти все пирамиды, дворцы, которые вот в Индии там таджмахалы и все остальное прочее. И, соответственно, каждый мужчина должен понимать, у нас то есть устремление подавить женщину, ну, типа обезопасить себя, чтобы меня не бросило. Но как только мы это сделали, все, это уже не женщина, это функция, ну, неинтересно. Поэтому и женщине нужно знать, что нужно противостоять мужчине, но и мужчине знать, что не нужно ломать женщину, она должна быть вот на уровне. И теперь про партнерские отношения. Получается, брак себя изжил, а новая форма отношений, она только простраивается. Люди не до конца понимают, то есть еще традиции сильно работают, и вот это на всю жизнь, и вот это там обязанности. Я когда вижу, как бывают какие-то там спикеры пишут, там, мужчина должен пишут, и сразу так... «Женщина должна!» И сразу это показатель, что, чуваки, это у вас еще патриархальный бред, который у вас остался. вот. Но у людей всегда было вот это предчувствие партнерских отношений. Оно проявлялось в мифах, во всех религиях. То есть вот эта равность, дополнение друг друга, раскрытие вот этого как бы общего потенциала, уважения, любви вот этого всего. И это еще в нашем обществе до конца не раскрыто. И это будущее, которое нас ждет как... То есть мы как бы свой человеческий потенциал к отношениям между мужчиной и женщиной не реализовали, мы только вступаем, скажем, в эпоху, когда мы будем выстраивать отношения между мужчиной и женщиной на уровне партнерских отношений, а не просто как ты функция я функция, ты должен, я должна, но то, что подразумевал патриархальный брак в прошлом. Но точных э, критериев, как это будет осуществляться, это прямо мы сейчас создаем и от нас зависит. Но первое, что мы уже точно знаем, мы хотим быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми прямо сейчас. Если мы решим рожать детей, ну значит мы это решим. Если мы решим не рожать детей, то мы тоже это решим. Ну и так дальше. То есть вот эта партнерская форма, то есть отношений, которая... Наиболее сильно дает нам счастье В отношениях
0: Ну есть же, слушай, в браке какая-то Особенно, наверное, во взращивании детей Какая-то жертвенность И жертвенность, она традиционна Есть какая-то в браке Вот это вот ты Вот должна, вот есть у тебя муж Вот вот делай, пожалуйста Или есть у тебя дети, все, ты уже свои интересы в жук Ты уже, типа, для детей живешь А как же это коррелирует с тем, чтобы быть здесь сейчас
1: Смотри, поделюсь счастливым. опытом Вот сначала про детей когда первый ребенок родился, я себя... Сколько себе... лет
0: было? Ой, Романами я
1: ничего. плохо в этих. Это, наверное, был 2007 год. Угу. Соответственно, 13 лет назад. да, да, как раз сыну сейчас 13 лет. Я чувствовал иногда себя как в ловушке.
0: Угу.
1: То есть я все равно эмоционально, морально был не готов к этому. И поэтому какие-то бытовые вещи, связанные с детьми, некоторые просто бесили. Это просто бесили. Тот же там сон, какие-то там помыть эту попу, этот памперсы эти. Ну, то есть вот здесь. Когда второй родился, ситуация еще усугубилась. И мне стало еще хуже. Я почувствовал, что... Если раньше я был в ловушке, то сейчас я в капкане.
0: А как дела идут хреново у семейного психолога? Да, ну вот тогда
1: это было еще в 2010 годы. Это... Я еще, да, 2010 год, я уже начал проходить свою психотерапию, проходил ее какое-то время, и вот это был кризисный момент. Но сейчас у меня третий ребенок, которому 6 лет, и я с удовольствием, ну, вот, одеваю ему этот памперс, с огромнейшим удовольствием мою ему эту попу, с огромнейшим удовольствием те бытовые трудности, которые раньше меня бесили, и хотелось, ну не знаю, небо проклясть или кого-то еще, вот. Я это делаю с удовольствием. А что изменилось? Изменилось из должен на «я хочу это делать». И в чем разница? То есть я был не в контакте, то есть я был незрелым для того, чтобы сказать своей жизни, как она есть, «да». То есть я смотрел на своего партнера, я не говорил ей «да». Я говорил «этому в тебе я говорю да, этому говорю нет, это я хочу, чтобы у тебя не было, это я хочу, чтобы у тебя было, хотя у тебя этого никогда не будет». То есть, вот я, у тебя черные глаза, я хочу, чтобы голубые. Нет, этого не будет. Но я хотел, чтобы так было. Понимаешь? То есть, не конкретно с глазами, а просто как пример. И, соответственно, я не принимал партнера, и поэтому я исходил тоже тогда и с этого должен. А сейчас я хочу это делать. То есть, например, я делаю что-то для своего партнера, и я вижу, что это приятно, и мне от этого очень приятно. А на этой волне партнер мне возвращает с огромным удовольствием что-то, что мне нужно». И у меня теперь есть запас новой энергии. И вот это вот это есть эмоциональный счет, баланс. И мне хочется для тебя что-то делать. Да, когда я уставший, скажу, нет, я не буду сейчас это делать. Но в основном все, что я делаю, я делаю не из должен, а потому что хочу. Потому что это я люблю, мне так нравится. И также своим детям погулять там в мяч, пойти что-то поделать, даже когда уставший, все равно сидеть побеседовать там и так дальше. Это делаю, потому что хочу, потому что в этот момент я чувствую сильное удовольствие от того, что это делаю. Но это уже мой выбор. А раньше я хотел, чтобы меня ставили в покое. Вот в чем разница. И вот получается, люди для брака должны эмоционально быть зрелые, для рождать детей должны быть эмоционально зрелые. И этому я и помогаю. То есть у меня центр партнерских отношений, но... Как у нас философия работает, она работает следующим образом: партнерские отношения с собой, любовь к себе, к своему телу. То есть, вот у меня тело, у меня должно быть с ним партнерские отношения. Я не должен его эксплуатировать, зажрать его всякой херней, бухать там, принимать там и так дальше тому подобное. Да? То есть, у меня партнерские отношения с телом, я его не эксплуатирую. Потом, у меня партнерские отношения с моими детьми, у меня партнерские отношения с моей женой, и у меня партнерские отношения с миром. Вот что такое центр партнерских отношений. Это не только про сексуальные отношения у партнеров, а это про партнерские отношения с миром, самим собой, с людьми. Вот если так про философию кратко сказать.
0: Центр, ну партнерские отношения, это, знаешь, в обиходном понимании, когда ты что-то даешь мне, а я что-то даю тебе. У всё нас правильно. с тобой какая-то вин-вин ситуация. То есть, когда кто-то выиграл, выиграл, в, в отношениях кто-то только дает, а кто-то только берет, это уже не это партнерские, партнерские отношения. Вот, да? это
1: уже брак. Есть? Брать. Угу. Я пришел сюда, чтобы брать, и ты мне должна. Она говорит, хорошо, бери, но ты мне должен. Вот угу. тебе договор. И потому она осуществляет, хочет, не хочет, свои пункты, а я хочу, не хочу, свои пункты. И у нас такой договор. Все, мы так работаем. Mm -hmm. А в партнерских отношениях партнер на себя берет добровольно то, что он хочет, и отказывается от того, что он не хочет. И в партнерских отношениях всегда есть цена отношений. То есть, вот когда я говорю своему партнеру, я говорю тебе «да». Как только я говорю тебе «да», я говорю «нет» кому-то. Потому что это процесс выбора. Вот то, что ты говорил, да, вот я... Вроде бы типа вот жена, а вроде бы там вот женщины. А ну сказать, я говорю своей женщине, да, это моя женщина, все остальные это ну подруги, например. Я тебе говорю, да, я на тебя нацелен. Но есть цена, эта цена не должна превышать выгод, это по-любому. То есть, например, если мне что-то не нравится в моем партнере, оно должно не превышать удовольствие, которое получает партнера. Но эту цену я свободно плачу. Если я вижу, что у моего партнера есть какие-то раздражающие меня черты, так нет идеального партнера. Их не существует. Поэтому я смотрю: вот эти раздражающие черты, они для меня терпимы. Тогда я говорю им да. И забыл про это все. В основном я на это уже в, общем, в
0: основном не обращаю
1: внимания. Ну, вот так.
0: Хорошо. Вот есть, например, семья муж с женой, которая женаты пять лет, семь лет, десять. Ты это
1: говоришь с маленьким ужасом.
0: Я говорю это, знаешь какие-то космические числа. Мне хоть бы тут первый раз жениться и начать хотя бы хоть какой-то отсчет. Вот, но я это говорю с кем то вот как-то это же это же это же. Хорошо, а ты очень... сколько
1: уже в отношениях по времени?
0: В отношениях уже пять лет. Я. Ну так вот, из них. Считай, 2 ты 2 в мы браке 5 вместе. лет. Из них 2 мы живем вместе. То есть мы дедлайн, при котором уже там в 70% или сколько-то пар остается, мы его уже прошли. Да, да, да это да. уже как бы.
1: Ну вот, ты уже в отношениях, то есть партнерские отношения начинаются. Вот смотри, я тебе даже такую короткую: брак заменила слово шлюб. Uh -huh. То есть в славянском языке, вот у нас в украинском это шлюб, в русском это слюб, слюб. То есть есть слово секс, а у нас есть слово слюб, но оно просто забылось, его нету. А в украинском языке шлюб уже не воспринимается как слюб. У нас шлюб это брак, а на самом деле слово шлюб означает секс. Uh -huh. И вот, например, у мужчины и женщины произошел слюб, они выходят перед своим обществом, племенем и говорят, ну вот у нас сегодня был секс, слюб. Теперь mm -hmm. мы муж и жена. Mm -hmm. О, отлично, хорошо, все. Вот как э, то есть, соответственно, люди э, понимали в древности, что если у них происходят сексуальные отношения, слюб это и есть пара. Mm -hmm. Так и начинаются партнерские отношения. Все. На этом не нужно какой-то штамм было ставить. Это ж понятно. А брак он вытеснил то есть, когда пришли христианские времена, Слюб, вот это слово слюб, явно намекающее на секс, вообще было за брата, остался брак вместо него. В украинском языке сохранилось слово шлюб. Поэтому у вас уже давным-давно
0: с твоей женщиной слюб пять лет. И поэтому поздравляю. Благодарю. Для тех, кто так долго в отношениях, каких-то три или пять пунктов, что делать, чтобы отношения не теряли свой срок годности были такими же прекрасными, как и вчера, сегодня. Ничего не меняется.
1: Ничего не меняется. Должна быть хорошая, разнообразная сексуальная жизнь. То есть в любой сексуальной паре есть рутинный секс. И он очень важен. То есть это просто нужно понимать психологически на уровне ума. Должен быть рутинный секс. То есть и мы от него ничего особо не требуем. Это просто рутинный секс. Нормас. Раз, два в неделю, у кого какое либидо. Но... Кроме рутинного секса должно быть 30-20 или кто, как, у кого какой возраст там и так дальше, должно быть страстного секса, какого-то необычного секса, там где-то на грани чего-то секса и так далее. И это паре нужно простроить. То есть если пара сумеет упаковать свою теневую сексуальность, вот этот страстный секс, им даже расстаться будет тяжко. Потому что быстро найти кого-то и потом, чтобы так упаковать свои вот эти все фантазии с кем-то другим, это не так-то просто. Это достаточно сложно. У нас просто на этапе влюбленности секс и так хороший. Но если у кого-то есть потребность, ну не знаю, в каком-то БДСМ, или чтобы на него пописали, он не сможет каждому это сказать, а если даже скажет, то про него это не обязательно сделают для него. Поэтому, когда уже пара понастроила в себе какой-то процент этого секса и упаковала свою теневую. Это, кстати, в психотерапии есть четко, как это делается, как туда упаковать. И все, тогда пара очень держится. И вот эти вот вспышки такого... Ну, например, кому-то может нравиться секс там где-то рискованный, где-то там в публичных местах. Там. Это не нужно постоянно за каждым сексом делать. Будет рутинный секс, но и все равно и будет вот такой. Или там путешествуют люди, тогда у них либидо растет. И, соответственно, вот это первое, это никуда не отнимешь. Второе, Сохранять эмоциональную близость, чтобы вот этот эмоциональный фон пары был светлым, как я говорю. То есть имеется в виду, что пара должна научиться решать конфликты правильно. Потому что конфликт это постоянная, каждодневная структура бытия пары. Это не может быть прожито дня, чтобы не было микроконфликтов, больших конфликтов и так далее. И поэтому если пара научилась их решать, у них постоянно будет хорошая эмоциональная близость. И третье, интересы. То есть общие хобби, интересы или развитие, или там где, где много энергии. Ну, то есть это могут быть и дети типа, поначалу, это может быть общий бизнес, это может быть путешествие, это может быть хобби, рисование. То-то пофигу что, собирание марок. Но это должно быть несколько вот таких сфер, не одна обычно, несколько, на пересечении общих интересов, где они друг друга вот мотивируют. То есть, если они зожники, вот прекрасно, вот они будут себе друг друга зожить там, и прям им будет, прям прекрасно, будут сходить с ума вместе по зожу. Другие там какие-то спортсмены, значит, будут вместе там бегать эти марафоны, ультрамарафоны и так далее. ну вот пара должна иметь это. При этом каждый должен сохранять свою личную интересную жизнь вне отношений. Друзья мужчины, друзья женщины, отдых отдельный. То есть я могу даже поехать 2-3 дня или даже неделю-две уехать сам отдыхать с друзьями или там как. То есть вот эти границы простраиваются, и тогда все будет хорошо много-много-много лет. То есть потому что главная цель этой пары это сейчас, чтобы нам было хорошо. И они ищут этот баланс, так как они умеют решать конфликты, они
0: всегда находят. Друзья, я надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, также на канал Романа Мельниченко. Стройте ваши счастливые отношения и будьте счастливы. Спасибо вам за то, что нас смотрели. С вами был Астросапиенс и Роман Мельниченко, центр партнерских отношений Персона. Всем пока. Пока. Как найти своего человека и построить с ним идеальные отношения? Никак. Не бывает ни идеальных отношений, ни идеальных людей. Твой человек это тот, чьи недостатки тебя практически не раздражают. Или его достоинство с лихвой покрывают те недостатки, которые в нем есть. И тебе все равно хочется с ним быть, потому что рядом с этим человеком ты счастлив, несмотря на его недостатки. А идеального человека, в котором ничего тебя раздражать не будет, ты никогда не найдешь. Собственно, как и ни один человек – живущие на этой планете. За любовь.